Olá, pessoal. Eu sou Juliana Florinda, sou médica oncologista em Natal. Trabalho no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Clínica Oncocentro AMO e sou diretora do GTG. Estou aqui com o Dr. Tiago Felizmino, que é oncologista do AC Camargo em São Paulo. E juntos nós vamos conversar um pouco sobre a nossa experiência no tratamento de terceira linha do câncer coloretal. Nós sabemos que cada vez mais o tratamento do câncer coloretal tem sido individualizado de paciente para paciente. E com a maior sobrevida desses pacientes, devemos sempre ter em mente a nossa estratégia de tratamento, não apenas para o início da terapia, mas também para todas as linhas posteriores. Sabemos também que a escolha de determinadas medicações são influenciadas por características moleculares do tumor, como, por exemplo, a mutação do RAIS, do BIRAF, além da lateralidade, que também pode auxiliar na decisão de qual melhor terapia se utilizar em alguns casos. E diante de todo o nosso arsenal terapêutico, o que temos de opção para a nossa terceira linha de tratamento? Vamos lá. Nós temos o Regorafenib, que está aprovado no Brasil desde 2016 para GIST, seguido por hepatocarcinoma, e em 2018, foi aprovado pela Anvisa para câncer coloretal em terceira linha de tratamento. A sua aprovação para câncer de colo baseia-se nos dados do estudo de fase 3 CORRECT. Temos também como segunda opção o TAIS-102, que é a trifluridina tipiracila. O TAIS foi aprovado recentemente pela Anvisa, agora em 2020. E o seu uso nesse cenário é baseado nos dados do estudo de fase 3 concurso. Como terceira opção, temos naqueles pacientes que são raiz selvagens e não foram expostos ao anti-GFR ainda, podemos fazer o uso do cetuximab ou do panitumumab em terceira linha. E por último, como a quarta opção de tratamento, que seria naqueles pacientes que são raiz selvagens, mas já receberam anti-GFR em primeira linha, a gente pode reexpor esses pacientes ao anti-GFR. Aqui eu só destaco que esse uso, essa reexposição, o re-challenge, ele é baseado em estudos de fase 2. E nesses estudos, os pacientes realizavam biópsia líquida para avaliar o status da mutação de RAIS antes dessa reexposição. E o benefício ele só foi encontrado no grupo em que essa biópsia líquida mostrava que o RAIS era selvagem. Então, agora que já fizemos a nossa introdução, nós vamos focar um pouco mais no regorafenib. E para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer algumas perguntas para o doutor Tiago. Tiago, eu queria saber um pouco sobre a sua experiência com o regorafenib. No planejamento terapêutico, como geralmente você seleciona o paciente que você irá oferecer essa medicação? Ou seja, quando pensar em regorafenib? Olá, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. É, como você colocou, o regorafenib já é uma droga aprovada no Brasil pela Anvisa há alguns anos. A gente tem usado essa opção terapêutica e a gente sabe que existe um perfil de pacientes que é o perfil considerado ideal para usar o regorafenib. Em primeiro lugar, a gente sabe que eles são pacientes que já usaram as terapias prévias disponíveis, então as quimioterapias, fluoropirimidinas, oxaliplatina, irinotecano e os anticorpos monoclonais 
é, que cada um pode ter recebido previamente. Em segundo lugar, a gente sabe que os candidatos ao Regorafenib, e a gente viu isso nos estudos de fase 3, são aqueles pacientes que chegam na terceira linha de tratamento com um bom performance status, ou seja, um ECOG de 0 e 1. Um, né? um outro detalhe importante que eu acho que a prática vem me mostrando é que a gente sabe que o Regorafenib, os dados são positivos de sobrevida global, mas a gente sabe que a taxa de resposta do regorafenib não é, não é muito alta. Então, são idealmente pacientes em que o objetivo de taxa de resposta não seja tão importante. Então, pacientes que têm, por exemplo, doença exclusivamente pulmonar, sem carcinomatose peritoneal, talvez sejam os pacientes que vão ter um benefício maior do regorafenib. E você? Quais são os seus critérios que você usa para discutir regorafenib com os pacientes? Então, acho que você já resumiu bastante, eu queria acrescentar só algumas coisas. É, essa questão de, de a gente preferir um paciente que não esteja precisando de tanta taxa de resposta, né? eu acho que isso é muito importante de se destacar, um paciente que não esteja em crise visceral, que a progressão seja indolente, que a gente sabe que o que o regorafenib oferece normalmente é o controle da doença com estabilidade. Se a gente for olhar o dado do estudo, no Correct, 40% dos pacientes no grupo do regorafenib tiveram doença estável, enquanto apenas 1% teve resposta parcial. Importante a gente destacar também que temos uma preferência por aqueles pacientes menos politratados, pois a gente já tem algumas análises que nos mostram que naqueles pacientes que receberam menos linhas de tratamentos prévios, eles parecem ter resultados superiores. Ou seja, a gente deve tentar usar a medicação realmente em terceira linha, e não em quarta ou quinta linha de tratamento, não é? E falando nisso, já temos dados também de linhas posteriores à exposição ao regorafenib. Então, é possível termos a estratégia de realmente utilizar essa medicação em terceira linha e após progressão a ela, aí sim, pensar em reexposição a linhas prévias de quimioterapia ou de terapia-alvo já utilizadas no passado. E eu acho bem interessante a gente conversar sobre isso, porque quando a gente analisa os dados de sobrevida livre de progressão do estudo Correct e também do estudo Concur, que foi o estudo asiático do regorafenib, a gente vê que aproximadamente dois meses após o início do estudo, a curva ela se abre consideravelmente, mostrando que vai ter uma parte dos pacientes que irão progredir rapidamente a medicação enquanto a outra parte terá um benefício com a resposta sustentada. No gráfico do estudo, a gente vê que aproximadamente 20% dos pacientes eles estavam com doença estável após seis meses de tratamento. E o grande desafio é descobrirmos quem são esses pacientes que mais se beneficiam. Quem são esses pacientes que terão a sobrevida livre de progressão prolongada? Será que o fato de alguns pacientes terem recebido menos tratamentos prévios influencia nisso? Pode ser que sim. Não é? Então, eu acho que nós devemos tentar utilizar a medicação em terceira linha mesmo. E para com completar as nossa, nossas escolhas, acho que o regorafenib ele também é uma oportunidade de folga de quimioterapia, antes do challenge de quimioterapia. E no contexto de pandemia em que nós estamos, uma opção em que o paciente pode usar uma medicação oral em casa e não precisa ficar no centro de infusão por horas recebendo quimioterapia. Então, Tiago, eu queria passar para a nossa segunda pergunta. Nós sabemos que o regorafenib ele foi aprovado na dose de 160mg e essa foi a dose utilizada no estudo Correct. 
Mas por ser um inibidor de tirosina quinase, essa medicação ela tem eventos, eventos adversos próprios relacionados à classe, como a reação cutânea, mão-pé, a fadiga, a hipertensão. E algumas dessas toxicidades, elas podem dificultar o uso em alguns casos. Então, eu gostaria de saber, na prática, como você geralmente maneja a dose do regorafenib e se você faz algum tipo de ajuste nessa dose. Então, Juliana, é uma excelente pergunta, isso é uma discussão super importante. É, quando a gente olha os dados dos estudos de fase 3 e dos dados de vida real, e aí se a gente lembrar, a gente tem pelo menos uns 5 dados de vida real publicados com regorafenib, com milhares de pacientes tratados, os efeitos colaterais, que são, uma, que são efeitos de classe dos inibidores de tirosinoquinase, eles tendem a ser eventos precoces. Né? E se a gente pensar em regorafenib especificamente, a gente tem que lembrar de dos eventos cutâneos, a síndrome mão-pepele, diarreia, fadiga e hipertensão. E a mediana de tempo para aparecimento desses efeitos, desses efeitos colaterais é muito precoce, em torno aí de 15 a 30 dias. Então, a gente sabe que o início do tratamento com regorafenib ele exige um cuidado especial, porque é nessa fase em que esses efeitos colaterais devem aparecer. Bom, falando especificamente sobre a dose, a dose aprovada e a dose que está em bula é a de 160 miligramas por três semanas a cada quatro semanas, né? a dose clássica do regorafenib. Mas a gente tem um dado bastante interessante de um estudo de fase 2, que é o estudo Redose, em que os investigadores fizeram uma comparação super interessante. Eles compararam a dose padrão, três semanas de 160 miligramas, com uma dose escalonada, em que o paciente começava com 80, se, fazia 7 dias, se na semana seguinte ele estivesse bem, ia para 120, se na terceira semana ele estivesse bem, subia para 160. É importante salientar que os pacientes eram reavaliados semanalmente nesse primeiro mês de tratamento. E o endpoint primário desse estudo foi quantos pacientes começaram o terceiro ciclo ou o terceiro mês de tratamento. E de forma muito importante foi visto que os pacientes que foram para o escalonamento de dose tiveram uma chance bem maior de começar o terceiro ciclo. Então, 26% dos pacientes na dose habitual versus 43% na dose escalonada. Isso mostra que esse escalonamento de dose facilitou a aderência dos pacientes. Ainda tem um dado secundário, a gente sabe que não era o endpoint primário do estudo, que os pacientes no escalonamento de dose tiveram uma sobrevida global numericamente superior. Isso não tem relevância estatística, mas, de novo, não era o endpoint primário do estudo. Mas, mostrando que quando o paciente tem um tempo maior para se acostumar com a dose do remédio, ele tende a aderir mais e isso talvez até influencie na sobrevida desse paciente. Então, na minha prática, hoje eu sempre converso com o paciente sobre a possibilidade de usar o regime de escalonamento de dose, que eu acho que isso tem, e tem uma grande vantagem e facilita muito com que os nossos pacientes se acostumem, de fato, com a, a medicação. E você? Você discute alguma outra forma de redução? Eu faço exatamente como você colocou aí, como você disse que faz também, que é baseado no estudo Redose, né? Eu desde, começo com 80 miligramas, com uma semana eu já vejo esse paciente, se ele tolerou bem, eu aumento para 120 miligramas, agindo o retorno para uma semana na frente, se tolerou bem, passo para 160 miligramas. 
Se por acaso ele não tolerou os 160, aí eu volto para 120. E se quando eu chego nos 120, eu já vejo que ele está começando a ter um pouquinho mais de toxicidade, aí eu paro, não, paro o aumento, né? Eu não subo novamente a dose, mantenho os 120 miligramas dias, dia. Perfeito. E agora eu queria te perguntar, para a gente finalizar a nossa conversa, se você é, usa alguma informação, seja de uma informação clínica ou de biomarcador, como o status RAS e a lateralidade, para definição da escolha de regorafenib. Então, nós temos algumas análises de subgrupo que nos ajudam a responder essa pergunta. A análise em relação ao status RISE, ela foi feita no, no estudo Consigne e da lateralidade foi feita no estudo Correlate. Em ambos, a eficácia do regorafenib foi semelhante, independente do status RISE e independente da lateralidade. Então, a resposta a essa pergunta seria que esses fatores, eles não devem influenciar a nossa escolha. Devemos utilizar o regorafenib independente do status RISE e independente da lateralidade, pois ele parece funcionar em qualquer um dos cenários. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa experiência com a medicação Regorafenib e espero que tenhamos ajudado a vocês a compreenderem um pouco mais sobre o tratamento de terceira linha do câncer coloretal. Agradeço a participação. Eu quero agradecer a participação. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Até uma próxima e um abraço.